0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。手机收起来，准备好啦！电影
1: 要开
2: 始嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀？哎，我想想哦，啊，啊是《如影随形》啦。我们的节目可以在
0: First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k e t c a s t Sound Out Player， 还有
2: KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我
0: 们的节目喽。大家好，欢迎收听《如影随行》。这周的话是我们的第四集。今天想要聊的两部电影呢，都是比较偏轻松的。音乐性质的电影，分别是《越来越爱你》、《La La、Land 嗯，一个巨星的诞生。
2: Uh, 嗯，那就我先来介绍好了。我要来介绍呢是《越来越爱你》，片名叫做《拉拉嫩》，就是应该蛮耳熟能详的吧？那他这一部是二零一六年在美国上映的歌舞爱情浪漫喜剧片。他们分别饰演了爵士钢琴家和充满抱负的女演员，并讲述两个人在洛杉矶追逐梦想时坠入爱河。在美国洛杉矶的一条交通拥塞的。的高速公路上，有一位理想已包袱的女演员梅雅，因为背诵试镜台词时忘记开车前进，被跟在后尾随的爵士钢琴家塞巴斯蒂安起冲突。梅雅一直参一直以来参加了无数的试镜，至今却得不到演出机会。当天下午试镜的悲伤戏中，还因为选角导致接听电话而被打断。陷入低潮的美雅当晚被她的三个室友叫出去，参加在好莱坞上别墅办的奢侈派对。结束时，她却发现自己的车被拖走了。手机没电又没车的状况下，梅娅只好独自一个人走下山丘。此时，有一段钢琴爵士独奏突然从旁边的餐厅传出来，吸引了梅娅走进去。她发现那个弹奏歌曲的人竟然是早上遇到的塞巴斯蒂安。当时，塞巴斯蒂安弹奏了一段爵士即兴的钢琴曲，却被店主以为没有遵照。只是的曲目演奏而遭解雇，美雅走上前打算赞赏他，却被心情郁闷的塞巴斯蒂安截插肩无视。几个月后，美雅参加派对时跟塞巴斯蒂安重遇，发现他这一次跟着一对专门唱八十年代歌曲的流行乐团。派对结束的时候，两个人沿着山路巡车，夜色在他们两之间营造出一丝微妙的情愫。两个人高歌时翩翩起舞，在互道晚安后离去。隔天，塞巴斯蒂安来到咖啡厅跟梅雅见面。梅雅向他抒发对电影及演戏的热忱及向往。塞巴斯蒂安则向梅雅讲述他对爵士乐的热情，以及开设一家挂着自己名字的俱乐部的梦想。塞巴斯蒂安邀请梅雅去看电影，这部电影叫做《养子不叫谁知过》。梅雅就欣然答应了，却忘记与自己的现任男友葛雷格有约。在她与男友聚餐时，梅雅感到没兴趣后，就赶快前往戏院，并在电影开始的前一刻赶上。当晚，两个人在天文台里面跳了一支浪漫的。随后，他们也开始展开了浪漫同居生活。在遇到无数次的试镜失败后，梅雅决定写一个单人秀剧本。而塞巴斯蒂安则开始于一个俱乐部做定期表演。有一天，塞巴斯蒂安巧遇同是音乐家的高中同学基斯，基斯邀请他到其他的爵士乐团当琴手，并且提供稳定的收入。然而，乐团的流行风格跟他所想的有点不太相同，因此让他感到很沮丧。梅雅努力说服自己的母亲，指责自己正为梦想而努力。及之后，偷听到这些，塞巴斯蒂安决定跟乐团签约的消息，乐团也开始一炮而红。但随着乐团逐渐有名气，两个人相处的时间逐渐变少。乐团巡回演出的期间，塞巴斯蒂安和梅雅因为爱情的理想等观念问题，发生了一次激烈的争吵。隔天晚上，塞巴斯蒂安参与乐团拍摄宣传照的同时，梅雅的单人舞台剧却以灾难形式收场。不但观众寥寥无数，还恶评如潮。梅雅甚至连剧场的费用都没办法付清。塞巴斯蒂安虽然在最后跑来道歉了，但这次深受打击的梅雅决定放弃他的演员梦。他决定搬回自己的老家。几天后，塞巴斯蒂安突然接到一位曾经前往观看梅雅单人舞台剧的选角导演来电，得知他甚至欣赏梅雅的演出，而特别为他提供了一个四季机会。塞巴斯蒂安于是火速开车前往梅雅的老家，说服他再试试看这一次机会。而经过几番考虑后，梅雅决定前往参加试镜。试镜时，两位选角的导演让他说故事，他便开始以演唱试镜这首歌，叙述自己从姑姑的身上萌发出演员梦等经历。试镜成功，让梅雅首次得到演出机会，但此行要让梅雅搬到巴黎拍戏数个月。塞巴斯蒂安鼓励他要全心全意投入这次机会。他们两个人也不知道的关心终究会是如何，但他们互相表示将会永远爱着对方。五年后，美雅成为一名备受瞩目的优秀女演员，并和别人结婚，成立了一个家庭。夫妻两个人更育有一个女儿。有一晚，美雅和丈夫到戏院看电影时，中途却因为交通的拥挤来到了一家爵士俱乐部。梅雅却突然发现，这个俱乐部的名字叫塞巴俱乐部，那个标志更是他多年前为塞巴斯蒂安所设计的。他意识到，那个是塞巴斯蒂安所开的俱乐部。当乐团开始为台下的观众席演奏时，塞巴斯蒂安注意到梅雅在观众席后，便开始以钢琴独奏的方式演奏他跟梅雅的主题曲。优美的音乐节奏与旋律，让梅雅和塞巴斯蒂安双双幻想着，假如他们从来没有分开过的场景。演奏结束时，观众席传出了一片掌声。梅雅跟丈夫离开之际，看着两个人都各自实现了自己的梦想，梅雅跟塞巴斯蒂安相互相的笑了一下。呃，这部电影大部分都是以音乐剧的方式来诠释剧情，让人看了心情也会变得很好。然后这部电影其实也有事件巡回音乐剧的演出，好前一阵子在台湾也有就是售票，但我没有去，但我真的很想去。那接下来的话，我们就来听听最经典的歌曲《City of Stars》。
1: Just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants. <laughs> It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.、Right. A rush, a glance, a touch. Up the skies to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling、I'm、I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. Stars, are you shining j u s
0: 那接下来的话，想要跟大家分享另外一部电影。一个巨星的诞生，《A Star Is Born》。然后呢，它是一部二零一八年的美国歌舞爱情剧情片。剧情的话是在讲述乡村音乐家杰克森·梅恩，他发掘了正在努力熬出头的素人艾丽。当时他正要放弃成为歌手的梦想，但杰克森说动他进入演艺界，也在共事的过程中爱上了他。不久后，艾丽的事业起飞，但杰克森却克服不了他由来已久的心魔，使两人的关系开始崩裂。故事一开始的话，男主角杰克森他已经是一个知名的摇滚巨星了，但他似乎遇到了一些创作上的瓶颈。而另一头呢，女主角艾丽她刚跟男朋友吵架分手，工作上也不得志，喜欢唱歌却未成名，只能在小酒吧驻唱。一晚呢，杰克森一次前往表演场地的路上时，因为酒瘾犯了，所以随意找了一家酒吧进去。他因而听见了在这间酒吧工作的女孩艾丽，她的天籁美声，看到她的唱歌表演相当的惊艳，也对朴素的艾丽有了好感，并一整晚的疯狂追求。杰克主动找上了艾丽，并不但鼓励她不要放弃做歌手的梦想。他发现她不只会唱歌，还会写歌，对于音乐的天赋与领悟力令人惊艳。于是他请他来看他的演唱会，更在现场直接邀请他上台唱他写的歌。起初艾莉呢，她非常的抗拒，但最后仍然豁了出去，在台上和杰克森飙唱了一曲。这次的惊喜演出片段被放上了网路后呢，引起了广大的回响，让艾莉她一战成名。此后每次杰克森的演出，艾丽都会固定担任嘉宾合唱，直到有知名的唱片公司相中了艾丽，希望能替艾丽制作单曲为止。当艾丽打开梦想的大门的同时呢，她和杰克森两人的关系也出现了难以抗拒的变化。杰克森他告诉艾丽说：“如果你无法忠实的表达自我，那就无法在乐坛上立足。”艾丽的单曲获得了空前的大成功，唱片公司决定帮他制作整张专辑，令他又惊又喜，却也不断的怀疑他自己是否能够做到。杰克森在旁边不断的鼓励他、叮咛他，告诉他观众想听你想说的话，这才是重点。或许是以过来人的身份去劝诫，怕艾丽能够保持着原本的自己，让观众开始爱上那个原本的他。毕竟，只是制作专辑、销售这件事呢，对歌手来说就是想表达自我；可对公司来说呢，他需要能够大卖。那两边相互退让、折中之后，艾莉依旧可以唱着自己写的歌，但许多外包装、打歌的方向、编排的设计等，多要多半要配合公司的决策，使得最终出现在观众眼前的已不在当时那个杰克森认识的艾莉。即便他没有明说，观众仍然可以感觉到他对艾莉的担忧。害怕他步上杰克森的后尘，一旦观众对你倦怠了，便会离你而去。因为不是用最原本的自己和观众去做接触，谁能保证包装后的新鲜感能够维持多久呢？就像是种物竞天择，乐坛、影坛，甚至整个娱乐圈，若失去竞争力，自然就会被淘汰掉。就当艾丽开始要展现光芒。杰克森的事业点已从高点要开始下滑了。也许你得花上好多年才能攀上巅峰，可往往堕落谷底只要几天而已。他没有跌得这么惨，但却也摔得不轻。杰克森和艾丽呈现一种交叉，两人的地位与知名度号召力可说是相互调换了。杰克森无法继续走红歌坛，就如同一个时代乐曲潮流的转变。除此，来自于他自身的身体状况呢？患有耳疾的杰克森听力越来越受影响。而他又因为压力，长期以吸毒、酗酒来舒压，健康的精神状态更加的糟糕了。再来是原本帮他打理外务及经济业务的哥哥鲍比，他们两个人从小因为对酒鬼父亲的一些认同的问题而大吵了一架，不欢而散。那这些都成了加速杰克森在歌唱事业走崩的原因。但杰克森他自己最大的问题呢，仍来自于自己无法认清现状与适应自己的地位的转变。随着艾莉的歌唱事业越来越受到乐坛的瞩目，她似乎成为了艾莉的附属品。那这点让曾经大红，然后又是艾莉的恩师、贵人、家情人的角色变得相当的尴尬。在演出机会减少，他又因为酗酒及听力的恶化，嗓音及音准越来越不适合在台上演唱。而酗酒过度的问题呢，又常酒后失言失态，不时对艾莉说出心中妒忌的自私话。艾莉呢，她已经开始走红了，却得却每每都得听。杰克森他收拾烂摊子，这是他们的爱情依旧还是存在的。艾丽以有种感念的辛苦付出，好不容易呢，两个人在杰克森好友家的见证下结婚了。但杰克森事业仍然没有起色，而艾丽他已经笃定成为了今年最佳的歌曲新人。就在颁奖之际呢，艾丽人生人们最荣耀的一天，杰克森他因为嗑药酒醉后的脱序行为，在台上出糗尿裤子。这一切几乎都已经毁掉了杰克森他的音乐事业，也让艾莉蒙羞了。即使毁掉了艾莉最荣耀的一天，艾莉仍未放弃杰克森。他鼓励他去治疗 Joey。治疗结束后呢，看似他们有机会回到一开始 Shallow 那段时期的美好相恋时刻，但艾莉已经是一个巨星了，正准备巡回演唱。杰克森没有工作，他只能待在家里。艾莉希望他再付出，准备安排他担任艾莉的嘉宾表演，而杰克森也准备了创作的新曲。杰克森对艾莉说：“永远记得我们现在的样子。”虽然说的是爱，但却也带着一种离别的意味。艾莉的经纪人对杰克森说：“希望他知道自己现在的情形，只会影响艾莉未来的事业发展。”经纪人讲的是演艺圈的一种现实。毕竟他已经是负面形象的杰克 森， 他不仅无法为艾莉加 分， 反而会是一种累赘。杰克森最后也选择了一个非常非常糟糕的方式结束了这一切的问 题， 他上吊自 杀， 结束了自己的生命。那这部电影一个巨星的诞 生， 他的结局方式是一种戏剧的艺术手法。杰克森与艾莉的相 爱， 两人事业的发展的此起彼落 啊， 注定就是个爱情悲剧。加上杰克森，他从小就缺乏爱，担心失去的人格特质，无法释怀自己的音乐生涯已结束，害怕万人的指指点点，最后走上了一条不归的路。杰克森，他或许认为这样的选择就是对的，但其实反而给艾丽带来了更大的伤害。他是自私和懦弱的，因为死亡无法解决任何的问题。杰克森一走，艾丽无比的悲伤，因为他是多么努力的想让杰克森他变好，他一直没有放弃杰克森，深深的爱着杰克森。最后，他在台上独唱着王夫的创作《I Will Never Love Again》。入戏的影迷听了，当然就会久久不能自已。一个巨星的诞生，它是一个悲伤的故事，说的是爱情世界很不完美的一部分。爱可以成就彼此，却也可以毁了彼此。看着艾莉跟杰克森他们两个人，因为音乐而结识，因为欣赏彼此的才华而在一起，然后因为太爱彼此，所以分不开。在这段爱情里面，他们都曾经因为爱而伤害过对方，原谅过对方，为彼此说谎，就连最后杰克森都选择用他爱艾丽的方式来保护他。就算他知道艾丽会因此伤心哭泣，但他愿意承担，因为杰克森真的太爱艾丽了。那这样的公式套路，其实在电影里面很常见，但是呢，在一个巨星的诞生里面呢，他却又注入了更多的元素，像是音乐啊，以及一些演艺圈的生态，然后让电影的本身变得更饱满。一个巨星的诞生，它表面上看起来就好像只是一个简单的爱情故事，讲述一个年轻女孩意外遇到一位如日中天的男歌手，从此顺势进入歌唱行业。两个人也在互相扶持之下呢，女孩终于成为巨星，男歌手却因为难逃酗酒与毒品的沉迷而终于不祥人。落。虽然其实这个是个相当细腻的故事，许多细节都藏在歌词里。也藏在简短的几句对话中，无论是关于中年危机啊、家庭亲情，或是生命的原始面貌。当电影题目命名为《一个巨星的诞生》（A Star Is Born） 时，同时也影射着死亡，因为每一颗天上的星星，就是电影名称的那个 star， 它是一个双关嘛，它就是在讲说都有生有死，从星星、白矮星到黑洞，跟人类的生命一样，都会经历出生。巨星死亡，于是呢，这部电影最深沉的主题是春去冬来与人如潮汐的生死问题。只是故事它不会直接对着观众去说教，人生是不高潮迭起的重复故事，人人都是无人能逃，不论是歌手巨星或平凡的你我都一样。我觉得人呢都会有脆弱的一面，在卡住的当下，我们往往都会觉得那个结无法解开。但如果自己无法成为解铃人。那又何妨让别人有机会的进入到自己的生命里头去做陪伴呢？我想杰克森选择一个最自私且软弱的方法去面对人生和爱情，就算他曾经对艾莉说过“我爱你”，但请你永远记得我们现在的样子，也还是不能够成全这段爱情。刻骨铭心的爱呢，或许。不是来自于失去，而是相爱的模样，让我们明白了什么叫做刹那间成就永恒。那以上就是一个巨星的诞生的电影的分享。接下来呢，我们可以听听这部电影最有名的歌。歌曲结束后呢，我们再回来继续聊天。今天的话呢，分别分享了三首歌、嗯，不知道大家听完了之后有没有，就是好像融入到电影里面的一点。嗯，我自己是觉得有啦，对，就是
2: 听到歌就会对上那个画面。对，因为我是看过，的，所以就觉得嗯，因为毕
0: 竟这些电影是比较偏向音乐剧的形式，所以我觉得选歌都蛮重要的
2: ，就是会让人听一次会有。想要再听很多次的感觉，就是会让人想要循环播放、嗯。然后加上它，其实电影情节，两
0: 部剧、两部电影都蛮棒的。那我觉得，好像从小到大，这种歌舞类型、歌剧嘛，歌舞类型的电影好像都蛮红的。有
2: 啊，像那个《
0: 歌喉赞》，对吧？他出了一二三吧？对，然后还有那个啊，歌舞 oh, 对对《歌舞青春》
2: 啊，对吧？就都是
0: 这种。嗯、呃，有配合着音乐啊，然后再讲感情的事的，感
2: 情跟青春都蛮容
0: 易让人会有感，我觉得这种就是小女生最爱的东西、啊哦，对吧？确实、欸
2: ，哎，歌那个歌喉战真的
0: 是<笑>，然后还有像一些最近蛮红的嘛，像是魔法满屋啊、嗯，然后前一阵子的那个灵魂急转弯嘛，跟可可夜总会。嗯可可夜总会真的是非常感人。对、嗯，然后阿拉丁啊，<笑>或是冰雪奇缘哦，
2: 冰雪奇缘超经典。他们其
0: 实都是歌剧
2: ，真的
0: 、哦，对他们都算是歌剧类型的电影
2: 。冰雪奇缘他们红到就是出到第二第二季吧？嗯嗯嗯。然后他们
0: 最今年的新北叶诞辰，还有那个大雪宝。哦、oh, ，我有看到，我前前几天经过的时候有看到一个超级大的雪宝，
2: 它超大的、欸，可是它晚上看起来不是挺好看的。<笑>很抱歉了。叶
0: 诞城应该是年板桥人的噩梦吧？哦，是是，就算
2: 就算我不是板桥人，我也是会觉得很噩梦。<笑>那公车可能会停在
0: 那，可能半小时你可能都还没有走出那个板桥，而且当天一定会超级人挤人。没有错
2: ，而且而且那个叫什么？去年也是迪士尼
0: 公主，嗯然后，你说主题嘛，主题
2: ，然后今年又是，而且又是雪宝，我觉得雪
0: 宝应该会让更多
2: 小孩子私心这
0: 种就是他们很会，只能说他们很会想大家都喜欢什么嘛。但是他还造成了我们的困难，要、啊、回家。<笑><笑>好啦，那还是回到正题。那小童，你自己的话，有看过什么比较让你印象深刻的音乐类型的电影吗？嗯，我自己的
2: 话，印象深刻其实就真的是《啦啦啦。因为这首这首歌一开始，不是这部电影一开始，它就是放了一首歌，然后那首歌就是很动感，就是你会觉得
0: 因为很吸引我，就被抓住。对对，就是
2: 因为我通常看电影一开始可能我还是会先滑一下手机， oh. 看一下
0: 手机在干
1: 嘛，然后
2: 才会进入正轨。可是因为那电影的音乐一放，我就哦很好听诶，那就开始很认真的专注。看的那个每一分每一秒，然后而且它其实爱情方面也算蛮感人的。嗯，毕竟
0: 好像不管怎样，我对爱情就是没有一种抵抗力。嗯、uh-huh, 哼，就会觉得有爱情相关的电影，就想啊、哦，想要让人看下去。就是可能活在那个粉红泡泡里面。Oh, oh, oh. 懂吗但我觉得一个巨星的诞生，他就是比较偏，不是那种非常美好的爱情，是有带有点遗憾的那种
2: 。才那、嗯、种叫什么？就是
0: 生活 的， 对 啊， 就是生 活， 生活压力 啊， 各方面的压力带来的影响 下， 造成最后造成的这个悲剧嘛。
2: 嗯， 因为拉拉链是比 较， 就是没有那么的对轻快欢乐一 点， 对， 而且会比 较， 真的是比较梦幻一点。嗯， 对，
0: 一个巨星的诞生就相对来讲会比较现实一点嘛。应该 是， 有， 我觉得可以这样 说， 哎。然后拉拉链的的话 呢， 就会我觉得会比较偏偏向。轻松，你想要看一个甜甜的爱情的时候可以看的电影，对，就是一个非常的粉色的电影。对，就我觉得这种歌音乐类型的电影不一定说他们的结局永远都是这种快乐结局
2: ，有可能会
0: 像一个巨星的诞生是这种带有一点小遗憾的。但是一个巨星的诞生，我当下就是去电影院看的
2: 时候，我也以为结局是美好的。嗯，然后,后我也后面想说，啊，怎么有点伤心， oh, 有点有点有点沉重。<笑>对对对，就是完全，因为看完《拉拉嫩》的感觉就是很开心的感觉，但是看完一个剧情但是就会发现心情比较沉一
0: 点。对，所以我觉得，如果是喜欢看电影的人，我觉得可以去找就是这种跟音乐、歌剧相关的电影，我觉得会更加融入到那个剧情里面。我觉得只要有音乐，其实都蛮。
2: 融入到一个东西里面，就是不管干什么事情
0: 啊，都、哦、好啦。那今天的节目的话呢，就差不多到这里了。嗯，时间也差不多了。下周的话呢，想跟大家分享的会想比较偏向轻快一点的风格，没
1: 错，对，让
0: 大家没有压力的听节目。嗯，<笑>好啦，那如影随形，我们下次再见喽，拜拜。拜拜